Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Tomáš Svoboda je muž, který toho dělal v životě hodně. Jako student byl úspěšný z projekty v kosmickém výzkumu a získal za to dokonce mezinárodní ocenění, což pro mladého muže žijícího v tehdejším komunistickém Československu nebylo samozřejmostí. V 90. letech začal podnikat v internetovém biznisu, v době, kdy většina lidí ještě ani netušila, co divné nové věci web a internet vlastně jsou. Ještě později řídil jako projektový manažer projekty ve velkých veřejných institucích, byl šéfem pro technologie v Akademii věd České republiky a měl na starost digitalizaci v Národní knihovně. Dnes v úvozovkách na stará kolena se vrátil ke kosmickému výzkumu a řídí evropské operace firmy Stellar Exploration, založené jeho dávným kamarádem Tomášem Svítkem. S ním jako student spolupracoval, Svítek však ještě před listopadem 89 emigroval s rodinou do Spojených států. Osobní poznámka. Znám Tomáše právě z doby studentských her na kosmický výzkum. Seznámili jsme se v Pražském planetáriu, kde Marcel Green, tehdy expert na kosmonautiku a později ředitel celé hvězdárny a planetária, dával šanci klukům, jako jsme byli například my dva a mnozí další. Tomáš je téměř o 10 let starší, takže jsem ho ve svých 15 letech obdivoval a vzhlížel k němu. Mimo jiné proto, že na studentské konferenci, která se každý rok konala v rámci Kongresu Mezinárodní astronautické federace v různých městech světa, získal tehdy první cenu. Bylo to za projekt využití nádrže amerického raketoplánu, což byla dvojnásobná drzost. Za prvé to bylo ještě předtím, než první raketoplán vůbec odstartoval a za druhé to byl projekt z té v úvozovkách tehdy špatné strany železné opony. Mimochodem, dnešní Tomášův obchodní partner a tehdejší kamarád Tomáš Svítek získal rovněž první cenu o pár let později, v roce 1982 na kongresu v Paříži za projekt tzv. sluneční plachetnice. Pozval jsem Tomáše jako milého hosta do svého podcastu, abychom si mimo jiné povídali o tom, jak se bude vyvíjet kosmonautika a kosmický výzkum v době, kdy se znovu, tak jak si to pamatujeme z 80. let, rozděluje svět. Přeju vám příjemný poslech. Co pro tebe kosmonautika znamená? To začalo tím, že, že můj táta pracoval v Laterně Magice, což bylo pokrokový divadlo v 60. letech. A s tím, nebo v návaznosti na to, jsme se celá rodina dostali do Ameriky. A to tak, že v srpnu 69. Takže, takže přesně v době... To bylo 9? To mi bylo... 10, 10, 10 50. Ano, takže přesně jsme tam dorazili v době totálního nadšení nad Apolem 11. No a prostě nemohl jsem se nenakazit. Hmm. A to, to už jsem si sebou, ještě, ještě navíc tam v americké škole jsem měl vynikající učitelku na science, čili fyziku, chemii a tak dále. Hmm. 
a to, to už nějak ve mně zůstalo a, a nějaká taková přirozená kreativita to, to, to ze mě pořád tlačila ven. Pak v 70. letech v planetáriu. Jak, jak to vzniklo, ta parta v planetáriu? Já, když jsem tam přišel, tak to bylo rozběhlý. Já jsem skoro o 10 let mladší než ty, takže, jak říkám, mě bylo v té době 14-15. Mladý kluk, který neměl moc ani valný představu o tom, co, co tam děláte, ale strašně se mi to líbilo. Ale jak, jak to vzniklo? Jak se, jak se, jak se taková parta dala dohromady? Určitě na to, na to je víc názorů. Protože, jak známo, úspěch má spoustu otců, zatímco neúspěch je sirotek. <laughs> ten, ten můj pohled je ten, že jsem jaksi bytostně toužil potom v kosmonautici něco dělat, tak, tak jsem chodil do kurzů v planetáriu astronomického, kosmonautického. Na Gimplu jsem zakládal kosmonautický kroužek. No a v tomhle, v tomhle rozběhu jsem teda v planetáriu narazil na Marcela Greena, který se tam o kosmonautiku staral a v mnoha směrech jsme našli společnou řeč, včetně v pohledu na politiku, hmm. což jako tehdy se, se sdílelo velmi opatrně a ta, ta, ta důvěra se získávala pomalu. Jo, ještě si vzpomínám si, že, že vlastně jsem se snažil Marcela vyprovokovat v nějakém roce, aby znova otevřel kurz kosmonautiky, abych do něj mohl chodit. Co, co, což bylo tehdy pochybný. A podmínkou bylo, že do toho seženu dostatek lidí. A, a takhle vlastně ta, ta parta vznikla. Co tě na kosmickém výzkumu fascinuje? Kromě toho rozumím té infekci v Americe. Jak dlouho jsi v Americe strávil? Dva roky. Stal se z tebe amerikanofil, jako, jako jsem já, nebo, nebo naopak tě to dalo takovou nějakou perspektivu a střízlivý vztah k té zemi? Co ty Amerika? Tak střízlivý vztah určitě, protože člověk vidí, že, že tam není všechno dokonalý, ale, ale současně se jsem trošku nasáknul tím jejich způsobem myšlení a určitým patosem a zase praktičností. Takže mám Ameriku rád, dokonce často, často si připadám, že v Americe se cítím víc doma, než třeba někde v západní Evropě. Vím, že napíšeš na Facebook občas, že děláš čili podle receptu ze školní jídelny. Ano, ano. A kosmonautika, co tě na tom, na tom fascinovalo? Každý kluk chtěl být asi z tvý generace, který pamatoval a zvlášť to mohl sledovat takhle zblízka jako ty, chtěl být kosmonaut v nějakou chvíli ale většinu lidí to pustí. Co tě, co tě fascinuje na kosmickém výzkumu? To je, to je dobrá otázka a těžká odpověď. Skoro bych řekl, že, že mi to připadne tak nějak přirozený, jako bych nevěděl, jako z čeho to vychází, jako by z biologické podstaty, jako hlad nebo sex nebo něco takového. Ale když to zkusím říct trošku racionálně, hodně Hodně z toho mě asi ovlivnil táta, který sice technicky byl naprosto nepoužitelný, ale měl takovou utopickou vizi. Byl odborník na Tomase Mora, čili prvního utopistu, který si dovolil nějaký knihy napsat, že věci by mohly být lepší, než jsou. A to, tohle si nějak přenáším i do toho technického světa. A pak taky 
Vím, že mám v sobě víru, která dneska už je dost vzácná, že technický pokrok je dobrá věc. My, ono to, ona ta víra je, já myslím, že jakoby persistentně v lidé, ale přichází období, kdy podlivem třeba nějaký dekadence, cynismu, jako tu víru ztrácíme. Já myslím, že jsme ji hodně ztratili v posledních deseti letech třeba díky technologickým firmám, které přinesly pokrok do určitých, nechci říct perverzních, ale do rovin, který jakoby nám nepřijdou důstojný. My strašně obdivujeme, když Neil Armstrong a Aldrinem poskakují na Marzu a přidávám to máme brabence na zádech, nebo já určitě do, kdykoliv tu fotku vidím, nebo ty videa, tak jsem, musím říct, že Kubrick to výborně natočil v těch ateliérech <laughs> v Nevadě. To nám přináší něco, že jsme na sebe pišní. Někdy ten technologický pokrok jde s cestou, kdy tu pichu necítíme. Když samozřejmě někoho, kdo, když vidíme Instagramové účty lidí, kteří si fotějí svoje selfiečka nebo jídlo, což dělám já taky, tak je to něco, co nám přijde malicherný, co nám přijde jako něco, co je takový prázdný a zbytečný a marnivý a necítíme tu píchu. Takže my musíme mít, proto si myslím, jakkoliv Elon Musk je nepochybně blázen a šílenec a dokazuje to skoro každý den, když v noci tweetuje, tak si myslím, že nám dává tuhle, že ukazuje tu technologii, na kterou můžeme cítit jako úžas a, jak ty říkáš, tu víru, víru v pokrok. Tam je ještě jedno. Myslel jsi si, že se podí, tak jako já, že se podíváš do vesmíru a chtěl jsi do vesmíru? Jo, jo my, vzpomínám si, že jsme si někdy, někdy dávno notovali v tom smyslu, že za mladá jsme si byli jistí, že poletíme na měsíc, ale videotelefon, ano, jako toho to se si, nedočkáme. Ano, to je můj známý omyl naší generace, kdy ve třídě deset lidí mělo doma telefon a to bylo hodně, takže jsme si říkali videotelefon nesmysl, budeme rádi, když si dovoláme vůbec navzájem mobilní telefon naprosto věc jako v daleko v budoucnosti, ale cesta na měsíc se nám zdála docela něco jako na slapy, že jo, nebo... Přesně tak, s tím jsme počítali na pevno. Je ti přes 60, je přes 50, myslím, že se podíváme do vesmíru? Asi ne, viď? No... Asi, asi ne, ale ta, ta naděje tady pořád je. Pořád ještě jeden z nás dvou se může stát druhým českým kosmonautem. Může, ale asi nestane. Asi nestane. Ty jsi říkal, že v tom je něco takového primárního, něco možná takový jako až půd dobývat, tak konec konců lidi dobývali ve středověku planetu a nový kontinenty, tak my dneska podobně dobýváme, dobýváme vesmír a je to asi nějaký půd, jako něco poznávat nepoznaný a je v tom i něco jiného, je v tom třeba i to, že kosmonautika je zajímavá právě díky těm technologiím nebo, nebo myslím, že primární je ten půd? No tak technologie mě fascinujou. To, to, to jo, jako mám v sobě takovou kreativitu, že se snaží něco, něco nového postavit, a v dnešní době, nebo v naší generaci, jsou vlastně dva, dva impulzy, kdy se dá něco zajímavého postavit, a to je kosmos a, a vojsko. Takže pokud chceme, aby to nikoho nezabíjelo, tak, tak je ta kosmonautika lákavější. Ty si říkáš, že máš v sobě víru v technické pokrok, která není moc častá, ale ty máš v sobě ještě víru v Boha, která ještě méně častá, zvlášť v Česku dneska. To souhlasí. E, jak to jde dohromady? Já víru v Boha nemám, a, protože Bůh neexistuje samozřejmě. 
Omlouvám se, že ti kazím Ježíška, ale je to, mám pro tebe tuhle tu zprávu. Nicméně mám i respekt samozřejmě k těm, kteří tu víru mají. Jak to jde dohromady? Tam já vím, že se často baví o tom, proč vědci můžou věřit v Boha, když vidí, jak vesmír vznikl a že je tvořený atomy a že s tím žádný, žádný Bůh nemá nic společného. Říká se, že byly i spousty povídek o tom, že když kosmonaut vyletí a vidí Zemi a vidí vesmír, tak může o tu víru přijít, nebo určitě se něco takového četl, určitě. A nebo naopak. Tak jak, jak to u tebe jde osobně dohromady? Tak jde to u mě naprosto bez, bez nějakých rozporů. Abych, abych do toho vnesl nějaký racionálno, tak připadá mi, že, že ta otázka, redukovaná na to, jestli věřím nebo nevěřím v existenci Boha, že, že je hrozně zkreslená. Protože v jistém smyslu nám to může být jedno, jestli Bůh existuje nebo neexistuje, protože to nikdy neověříme, ale můžeme ověřit, jak v životě funguje nějaké přesvědčení. A to, to přesvědčení v podobě křesťanské víry je, je v podobě vztahu k druhým lidem a to tam funguje jako docela dobře. A ta druhá rovina je vztah k něčemu většímu, než je člověk sám. A ta, aspoň v mém přesvědčení jako taky, taky je docela funkční. Že, že vychází mi to, mi to jako líp, že jsem podřízený něčemu většímu, než když bych musel celý vesmír řídit sám. Hmm. Takže z takového dlouho praktického hlediska... Jasně, že, to, že, to, že deleguješ pravomoc řízení vesmíru na, na něco vyššího a vlastně máš o starost mít. A mimochodem, ona jako ta, ta, ta víra v Boha se dneska jeví jako zastaralá nebo staromodní. Já si nemyslím, já si nemyslím. Já. Ale vyskytuje se, se hodně simulační hypotéza, tedy, že náš vesmír stvořila a řídí nějaká nadřazená inteligence v nějakém superpočítači, což by bylo něco jiného než jako křesťanský bůh, ale, ale zase z praktického hlediska by to bylo velmi podobné. Lišilo by se to v tom, jako jestli jsme pro tu vyšší bytost jenom laboratorní myši, nebo jestli k nám má nějaký vztah, což je podstata křesťanství, asi takhle. Ale vy katolici věříte, že k nám má vztah? My křesťani velmi věříme, že k nám má vztah. To, to, to katolictví to už je takový... takový téměř sektářský, takže radši, radši se označuju jako křesťan. Možná jsme v simulaci, ale obávám se, že ta simulace teď není moc dobrá. <laughs> Snad se to zlepší. No a myslíš si, teď asi dobrá otázka se zeptat, velmi jednoduchá otázka na krátkou odpověď. Co je teda smysl života? Ty jo, 42. <laughs> ano. Smysl života? Ty jo. No, asi, asi bych ho viděl někdy, někde ve vztazích s druhýma lidma a možná v nějaké kreativitě. Teologové by tomu řekli podílet se na božím díle v stvoření. Hmm. Takže jako něco, ně, něco tvořit, jako to mi dává smysl života. 
Ale je to ta naše tady existence, ať už je součástí simulace, nebo, nebo je reálná, nebo je Bůh jaká, ať už nás řídí uh, unuděný teenager, nebo, nebo velmi empatický, milý vědec, který chce něco zjistit na naší simulaci, tak máš pocit, že, že, že to je bez ohledu na to, bychom měli, jako, že ten smysl života je v tomhle stavu. Tak to sám za sebe vnímám. Potkávám spoustu lidí, kteří mají ten smysl života spíš ve vztazích. Třeba to, že, že jsou záchranáři a, a, a žijou tím, že pomáhají druhým lidem. Já to mám takhle spíš v té kreativitě, třeba i technice. Že sám vytvoříš simulaci a uvězní z ní nějaké další, a to máš je svobodu, a teď jsme v metaverzích a už jsme pohybujeme úplně někde mimo. To, co je blízký naší generaci, je nejen ten vztah k kosmonautice a touha dobývat vesmír, ale my jsme taky všichni měli rádi sci-fi, myslím si, že dneska už je to mnohem méně oblíbený žánr, než byl v našich letech. Autor, který nás spojoval, byl A.C. Clark, mimo jiné i proto, že některý těch vašich prací byly inspirovaný třeba tím, co Clark psal. Jaký jsou tvý oblíbený sci-fi autoři a co, co, co ti vytanulo, co tě ovlivnilo jako kluka v té době? Tak samozřejmě Vernovky jako, jako základ sci-fi žánru. Taky jsem, jsem hltal J.M. Trosku. Aha do doby, než, než jsem pochopil, že v tom není technicky správně vůbec nic. Já teď musím přemýšlet. Jefrmova jsem miloval. To, to, bylo, to bylo jako sociální hmm. fantazie, spíš než technická. A, a, a sociálně to bylo úplně špatně. To, 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 byl, to, byl prostě, to byla komunistická fantazie, ale miloval jsem to. A teď... Teď, kdybych si vzpomněl na něco charakteristického, to, to mě asi dojde až, až za chvíli. Nevadí. A v souvislosti s tím, samozřejmě velkým tématem sci-fi je technologie, to jsme docela probrali, a tím druhým tématem jsou mimoňský život. A ono to souvisí s tím, o čem jsme se bavili, jestli, jaký je smysl života, jestli jsme reální nebo simulace, jestli je Bůh nebo není. A ono to hodně souvisí. Vyděsilo by tě víc, kdybychom se dozvěděli, že jsou nebo že ne, že, že jsme ve smíru sami. Co je děsivější představa? No to, že jsme ve smíru sami, to bychom se asi takhle pozitivně nedozvěděli. Je to těžší, ale hypotetická otázka, kdyby, kdyby jsme měli tu možnost, co je víc děsivý? Bych řekl, že, že děsivý mi nepřipadá ani jedno, ani, ani jedno protože jsem, jsem nějak optimista vevnitř. Takže je v tobě ten člověk, který to zajímá vlastně, který by... Jednak mě to zajímá a, a jednak tady, tady je ta, ta křesťanská víra, že jestli je to pravda, tak to má nějaký smysl. Chápu, že je to nepodložený optimismus, ale tak, takhle nějak to cítím. No a teď ta otázka, je život něčím unikátním, co vzniklo ať už strašnou náhodou nebo s nějakým, s nějakým smyslem a záměrem, a nebo je to něco, co se v tom ohromném vesmíru, na který se někdy koukáme, replikuje podle podmínek vždycky, když ty podmínky nastanou? Tak jsou to naprosté spekulace a z těchto spekulací jako nejtrefnějšími připadá citát z toho filmu Kontakt. Aha. Kdyby jsme byli ve vesmíru jediný, it would be a waste of space. <laughs> Bylo by to plejtování s místem vesmírem. Aha. Takže spíše v tobě víra nebo taková ten pocit, že, že logičtější se zná, zdá, že budou nějaký jiný, jiný světy. 
asi, asi jo, když, když si představím, no to si nedovedu představit, jako ty miliardy planet a miliardy galaxií, tak, takže že bychom zrovna my tady na té periferii byli úplně unikátní, jediný. A periferie, promiň. <laughs> no, my jsme, my jsme periferie naší galaxie a naše galaxie tak taky není žádná moc výrazná. Chci říct, že my jsme Brno ve smíru. Něco <laughs> <laughs> takového, možná, možná i Kyjov nebo něco. Ježišmarja, tak to je. Ten častý argument, proč lidi říkají, že je možný, že že jsme jediný je, že vesmír trvá strašně dlouho. Člověk v tomhle tom, nebo život na Zemi je kratičkej a ten inteligentní náš život je, je ještě kratší a ten technologický, kdy lítáme do směru, je úplně super krátkej. To je prostě jak, jak mžik, mžik v okam, ještě menší. A jestliže to tak je a teď ten náš ten, náš, ten rozvoj je, jde strašně rychle tak ten argument je, kdyby byli jinde lidi, který, nebo ži, jinde život inteligentní, ať už v jakýkoliv formě, tak je přece pravděpodobný, že by nás našli. Uhum. A myslí, že to, že se to nestalo, je, že jenom to my nevíme, nebo že tomu brání nějaké logistické důvody, jako fyzikální, tím, že jsou tam limity, jako rychlost světla a tak dále. Proč myslíš, že to tak je? Tak tahle otázka má svůj název, Fermiho paradox, kde, kde teda pan Fermi položil otázku, jestliže je vesmír e, tak obrovský a, a život a inteligence má e, tendenci e, vy, vybujet všude, kde může. Vyplnit jakýkoliv prostor, no, <laughs> jakýkoliv tak, vesmír. Abychom... <laughs> tak jak to, že jsme po té inteligenci ještě nenašli žádnou stopu. Hmm. A teď, teď se hledají možné důvody, Říkají říkaj jim někde Fermiho filtry, mm-hmm. který by dokázali způsobit, že někde něco žije a my to nevidíme. Mm-hmm. Jeden z těch filtrů může být třeba to, že technická civilizace se zničí sama sebe po nějaký době. Což je velmi jakoby, psychologicky nepříjemná teorie zvlášť dnešní doby. <laughs> ano, ano, nicméně blízká mm. našemu současnému uvažování. Nebo, nebo třeba tam můžou být důvody, že je to prostě nezajímá se s náma kontaktovat, nebo... Já mám pro to vysvětlení, nebo asi není moje, určitě je to jedna z těch teorií, a je optimističnější trošku než to zničení, a to je to, co vlastně jsme viděli v těch posledních 20 letech, jo. přesně o tom, o čem my se bavíme, že my v roce 69, když hopkalo já nevím, 17 lidí, nebo ne, 16 lidí, kolik bylo na měsíci, 12? Tomáš se bude počítat na prstech. Počítám na prstech. První a teď už i druhé ruky. 12, myslím. 12 lidí. 12 lidí bylo na měsíci, tak jsme brali jako samozřejmé, že dobudeme Mars a tak dále. A viděli jsme se už v dalších galaxiích třeba za 100 let. Ale to se nestalo a my jako by se pohroužili do sebe. Tak možná třeba logický vývoj civilizace je, že my vytvoříme ty simulace, že my možná splyneme s umělou inteligencí, zacyklíme se jako spora. Je to taky sebezničení, ale to, že naše existence bude pokračovat jako by v té v elektronické podobě nebo v té digitální podobě. Ano, to, to je jeden z dobrých Fermiho filtrů. Zpátky k tobě a k tomu, co děláš dneska, ještě se zeptám, ty jsi byl úspěšný student, ty jsi pak byl podnikatel, byl jsi projektový manažer, 
a je ti přes 60, takže můžeš trošičku bilancovat, i když třeba to nejlepší máš ještě před sebou. Jak říkají lidi v Silicon Valley, budeme žít určitě přes 100 let všichni. A nebo týden ještě. Kdy jsi byl nejšťastnější v životě? No, vzpomínám si, že jednu dobu jsem, jsem říkal, že mám nejlepší práci na světě, což kromě současnosti, to bylo, to bylo v Akademii věd, když jsem se stal o, o IT jako celých těch, nevím, 60 ústavů, tak tam jsem měl... Jako tak, projektový manažer, to jako, jako něco jako CIO, jo, jako hlavní ITá, tak tam byly úžasné příležitosti pro kreativitu, uh-huh. současně prostředky, jako něco realizovat. A, a dalo to ten smysl vlastně, že je to něco, co pff, věda. Podobně šťastný jsem asi byl i v 90. letech, když jsem tady vlastně zakládal firmu, firmu Infima, která se starala o digitální komunikaci před internetem a, a s internetem. Ale toto jako byl ten začínající kapitalismus, to jsem byl zase hrozně, hrozně drcenej penězma a jejich nedostatkem. Hmm. Takže tam, tam to štěstí jako nebylo tak úplně bezprostřední. Ty jsi se z Ameriky vrátil, by to nebylo tvé rozhodnutí, ale s rodičema jste se vrátili do, do chmurný a bezbarvý reality 70. let Československa. Do bezčasí. Náš kamarád, nebo spíš tvůj kamarád Tomáš Svítek, v polovině 80. let naopak do Ameriky odjel. Nechtěl si za ním? Ne, ne, zvažoval si v té době, že taky Československo opustíš a ta kariéra by se asi ubírala úplně jinudy? Připomínám, že opuštění republiky tehdy byl trestný čin, takže se to muselo dělat velmi opatrně. A už, už v té době jsme, jsme byli jako ideologicky s Tomášem Svítkem velmi na stejné lodi, takže jsem jeho rodině dokonce pomáhal připravovat tu emigraci. Že jste to věděl dopředu? Věděl, jako jeden z mála, a to, hmm. to jako bylo velký riziko o tom vědět dopředu. Hmm. A používali jsme takový různý taktický triky, hmm. jak, jak tomu dopomoct. Připomeň mi, to byl tak rok 86? 84 hmm. 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 Uvažoval jsem o tom jít s nima, Dodneška, rovnou s nima, že by si Rovnou s nima. Te, tehdy jako ten, ta projektovaná trajektorie byla přes Jugoslávii, kam se, kam se dalo dostat poměrně snadno, mm. a odtud přes hory do Itálie. Ještě dodneška mám schovaný speciální šedivý pas, určený pouze pro Jugoslávii, mm. tehdejším režimem, ale jako v posledních měsících jsem, jsem se rozhodl, že zůstanu tady z nějakých dalších. A litoval si toho někdy? No, myslím, že ne. Sice jsem tady zůstal v, tý, v, tý, v tom absolutním režimu, ale zase, zase on jako nabízel spoustu zábavy. Hmm. Hmm. Takže, takže nemůžu říct, že bych toho někdy litoval. Tvůj bratr je politik, byl poslancem Evropského parlamentu. Nevím, co dělá teď, to mi můžeš taky říct, ale ne, nelákala tě ten jeho, ta jeho cesta. On je mladší nebo starší? On je mladší přesně o tisíc, let, tisíc dní, Aha. Takže, takže občas slavíme společní narozeniny v, v tisícovkách dnů. Jo, jo, občas, občas mě to, to láká. Myslím, že to, to, je, to je normální, že člověk chce ovlivňovat veřejný dění. Hmm. 
Dokonce se, jsem se v tom i trošku realizoval. Brácha je, je v KDU a, a jednou, když, když tam došlo k té dezerci některých lidí do TOP 09, tak, tak se, se obsazovali některé pozice. Uvolnili se židle. Ano. A brácha mi, mi jednou zavolal, jestli, jestli nechci zrekonstruovat IT odbornou komisi KDU ČSL, což se i takticky nějak tehdy hodilo s mým zaměstnáním, tak jsem řekl, že ano, přestože jsem nestraník celoživotně, ale tam, tam někdo zapomněl do, do stanov napsat, že předseda komise musí být člen strany. <laughs> tak a to jsem dělal 10 let a, a prostě snažil jsem se do volebních programů vtělovat různé věci kolem digitalizace a, a technologií. A možná jsem způsobil nějaký drobný dobro. Doufám. A brácha to dělá co? Teď učí asi na dvou vysokých školách právo a je je zajištěný, takže... Ale mimo politiku vlastně už je. Víceméně mimo politiku, takže může si dělat, co chce, tak bych to asi zhrnul. Pojďme už k tomu, co děláš teď a k tomu musí předcházet otázka. Velmi stručně, kariéra Tomáše Svítka se obírala jak? On s rodinou strávil nějakou dobu v uprchlickém táboře, v Rakousku tuším. Takže to neměl úplně jednoduchý den odchod. Nebylo, protože ta, ta rodina měla, měla na sobě nějakou, nějakou kaňku, takže, takže je zkoumali trošku díl než ostatní. Hmm. Ale on, on už tehdy z té naší společní činnosti měl konexe, takže, takže jakmile se dostali do Ameriky, tak se rychle napojil na lidi kolem Jet Propulsion Laboratory v Kalifornii. JetPL slavná. Ano, ano. Tam, tam jako nastoupil, začal obdivovat, jak to tam krásně dělají. Pak prošel, prošel různýma zaměstnáníma i u nějakých firm v kosmickém sektoru a postupně to teď, teď nevím, kdy přesně to bylo, si založil vlastní firmu. Mm-hmm. To už je nejmí tak 20 let, bych řekl. A on začal se specializovat na zařízení pro malé družice. Tam vznikly takové ty kapesní družičky CubeSat v Kalifornii. A v CubeSat, přesně. A myslím, že v tom je i spousta českých projektů. Ten CubeSat to je, to je vlastně standard školní, školních pomůcek, no, no. Aby, aby parta studentů snadno a rychle mohla navrhnout družici a ještě ji třeba vypustit. No. Takže jako ve světě, kdokoliv dělá něco, něco do kosmu malého, tak, tak jde po standardu CubeSat. A tomu se Tomáš teďko věnuje? Jenom věcem, který jsou na to nějakým způsobem na, napojeny. Na tenhle malý standard nebo na standardy malinko, malinko větší. A v tom se dá podnikat? Tam, je tam, jsou v tom peníze? Peníze tam chyběly za Obamovy éry. Tam, jako, i když Obamu jsem měl obecně rád, tak... On byl důstojný prezident, ale spousty věcí měl jiný, měl jiný asi fokus, než by nám bylo třeba příjemný v některých věcech. Ano, kosmonautika se mu, se mu nedařila vyloženě, tak te- tehdy se Tomáš musel, musel zaměřit na vojenské hmm. projekty, což jako udělal i, i, i s nějakýma úspěchama. Pot, potom měl takovou tak já bych řekl, řekl bych tak před 
šesti lety takovou podivnou aférku, že, že se, se spojil s nějakým ruským investorem, on jako emigrant, jako to, to bylo zvláštní a důsledky se dostavily. Že, že to skončilo nějak špatně, ta spolupráce, hmm, hmm, hmm. nicméně ho to nezlikvidoval úplně, tak se zase otřepal a, a vrátil se ke kosmickému podnikání. A teď k tobě a Tomášovi, takže, jste se, takže je tady velký comeback, vy jste stavili zpátky dohromady no. relativně nedávno? Ano, už asi deset let jsme o tom povídali, že by bylo hmm. hezký tedy udělat jeho evropskou pobočku, a, a, a před rokem to, to uzrálo. Hmm. Mimo jiné díky tomu, že, že v Americe má víc práce než lidí. Takže, takže je schopen tady něco investovat do, do budování. Takže ty jsme dal vizitku Stellar Exploration, hvězdná, hvězdný výzkum. Co děláte? Co děláš? První půl rok jsem strávil jako kádrovák náborem lidí. Samozřejmě chceme ty, ty nejlepší a, a, a mladí. Teď kolem, kolem nového roku jsme se dali dohromady teda parta parta třech mladých, skvělých inženýrů a já. A Jaký jsou odbornosti inženýři? Jeden z nich je strojář, uh-huh. jako, jako letecký, a, a dva jsou elektronici. Uh-huh. A... Takže hardwareová věc. Budete vytvářet věci, na které se dá sáhnout. Ano. První, první projekt, který nám z Ameriky svěřili, jsou akumulátorové systémy. Aha. Zatím pro dvě mise, z nichž jedna má být první stacionární družice u Marzu, což je pěkně zrušující a, a motivující. Takže vy jste ale výzkumným centrem v Evropě. Svůj vlastní biznis v Evropě neděláte. Doufáme, že, že časem budeme dělat, ale, ale zatím teda děláme na, na projektu, kde, kde pomáháme americké straně, americkému biznisu. Doufám, že tady, že jsme v prostředí ESA, Evropských kosmických agentury, a můžeme tady žádat o, o jejich projekty, takže časem rozvineme něco vlastního. Mimochodem, jestli nás poslouchá nějaký skvělý mladý aerokosmický inženýr, mm-hmm. tak, tak si přeusím navázat kontakt. Je takových lidí dost v Česku? Nebo my se někdy žijeme v takové ty iluzi, a nemyslím to iluze, nebo faktu, že Česko, Česko dneska je národem inženýrů, možná už to trochu přestává být pravda, nebo se pletu. Jak se ti scháněli lidi? Tak na začátku bylo několik stovek odpovědí na, na inzeráty, z toho naprostá většina byli zoufalci, jako třeba jako indové, který hledají jakoukoliv práci nebo hmm. něco takového. A řádově tak 20-30 byli lidi, kteří by dávali smysl svojí kvalifikací. S těma jsme dělali pohovory, včetně, včetně psychologického posouzení. A a z toho takhle se to přefiltrovalo vlastně jedna kustu. No a když, když uvážíme, že jsem personalista naprostý amatér, že jsem to dělal, pop, no, ne poprvé, ale, ale prostě nejsem, nejsem na to odborník a celkem rychle jsem našel tři vynikající lidi, tak je to, je to asi, asi dobrá populace tady. Když se bavím s chytrýma lidma o vzdělání a o tom, 
jaký vzdělání je vhodný a jaký vzdělání je dneska třeba pro mladý lidi výhodný, tak se setkávám s dvouma názorama. Jeden je takový ten tradiční, který známe a je to takový ten, měli být na technický obor, to o čem ty mluvíš, být inženýři, protože to je budoucnost, možná hodně se mluvilo o programování dneska méně, ale měli by dělat něco exaktního, technologického, a mít nějakou, opravdu nějaký skill, který je podložený zároveň přírodníma vědama, matematikou a tak dále. Ale spousta chytrých lidí, kteří mají takovéhle vzdělání, jako máme i my dva, tak říkají, dneska jsme v situaci, kdy tyhle ty věci založené na skillu nahradí často algoritmy umělá inteligence spíš než manuální práci, která je levná. A my potřebujeme lidi, kteří budou možná víc studovat ty takzvané měkké obory. Za prvé potřebujeme lidi, kteří se budou starat o ostatní lidi, protože to je něco, co bude vždycky potřeba. A za druhý lidi, kteří nebudou uzavřený v tom nějakém boxu toho nějakého jednoho skillu, ale budou vidět dál a možná, když budou studovat filozofii, a zároveň budou hloupí a naučí se i trochu matematiky, tak je to lepší, než být matematik, který se trochu zajímá o filozofii. A četl jsem, že i v Silicon Valley je to velká moda dávat právě děti a dávat mladí lidi studovat obory, které nejsou přísně technické. Co, co ty si myslíš? Moje všechny, všechny děti se, se rozhodly zcela netechnicky, hmm. pro netechnické obory. Ale tady vyslovuješ takový obecní přesvědčení, o, o té profesní zaujatosti, nebo, hmm. nebo jak, se, jak, jak, se, jak se tomu říká. To říká se, že někdo takový ten fach idiot, že, že, že... Fach idiocie a, a, a většina světa si to spojuje s technickýma oborama. Hmm. Já teda fach idioci vidím mnohem častěji u lidí postižených humanitním vzděláním. Takže, takže to, to, to jako vidím úplně naopak. Pro, pro tu naší práci se, se ukazuje, že naprosto nejdůležitější skill je středoškolská fyzika. Z ní se dá odvodit všechno. Teď ten kosmický výzkum? Kosmi, nebo... Kosmický hmm. vývoj, hmm. kosmická technika. Protože určitý jako matematický, systémový myšlení to, to, to se těžko dá jako nahradit něčím jiným. Já mám zase, zase ten dojem, že když má člověk dobrý technický myšlení a, a vzdělání, tak, tak do, do filozofie nebo, nebo politiky nebo, nebo sociologie jako zaplyne poměrně snadno. Chci říct, že vystudovaný fyzik udělá líp kariéru ve filozofii, než vystudovaný filozof ve fyzice. Absolutně. Možná jenom se u filozofie je snaží to, jakoby, jak se říká, fejkovat. Možná jenom snaží u těch měkkých oborů jakoby předstírat tu hloubku. Že, že v matematice a fyzice ti to musí takzvaně výjít a pozná se, když to nevýjde. Ve filozofii ti to výjít nemusí a když přesvědčíš lidi, že ti to vyšlo, tak to, to tak může být. Ale jestli to, jestli to hluboké přemýšlení ve obou všech oborech není vlastně stejný. Těžko říct. Asi, asi přiznám, že můj mozek není moc připravený na to, jako přiznat filozofii a nějakým oborům jejich hodnotu. Moc bych nečekal, že budu hájit filozofii v nějakém podcastu, ale občas můžu mít hosta, který, kde můžu dělat diablová advokáta a trošku se, se zastávat filozofie. 
Tomáši, s pohledem na, na, to, na ty tvoje dvě víry, v technický pokrok a v to, že nás řídí něco, co s náma má dobrý úmysly, mm-hmm. jak to dopadne? Jako hlavní trend dneska vidím to, že ty, ty nedozírné fantazie, které my jsme si na Gimplu kreslili pod lavicí na čtverečkovaný papír, tak Elon Musk je dneska realizuje. Takže tvoje velká naděje se upíná opravdu k Elonu Maskovi. Ano, že už, už dneska to, to, co udělal s raketama Falcon 9, už úplně jako zničil trh s kosmickou dopravou a prakticky si ho zmonopolizoval. Takže i kdyby, kdyby dneska už úplně odpad, tak, tak má za sebou revoluční odkaz, hmm. ale on, on to chystá ještě, ještě o řád víc. Jestliže se se ubrání všem těm, co mu házejí klacky pod nohy a skutečně zprovozní svůj starship v letošním nebo příštím roce, tak dosáhne toho, že doprava do kosmu bude najednou zhruba o dva řády levnější než bejvala. Čili, čili najednou se tady otevře možnost do kosmu umístěvat i veliký, těžký technologie a zařízení a a obytný... Prostě začít historie. stavět, začít stavět. Začít stavět, ano. A e, jelikož to, to, to bude hodně teda v rukách soukromého biznisu, tak se to začne rozvíjet do směrů, který nedovede dneska předvídat. Ale a taky, taky předpokládám, že tam vzniknou nějaké pěkné ošklivosti, jako, jako vznikly v, v IT firmách. Spousta věcí, které se nám nelíbějí. Ale jestli nenastane nějaká katastrofa, tak tohle vidím jako neodvratný trend. To je ta kosmonautika, celkem i pozitivní výhled. Bude to i větší projekt než projekt Blanka, víme, jak, jak bylo těžké postavit Blanku, takže ošklivosti tam určitě budou, ale důležitý bude, že na konci ta Blanka do vesmíru bude stát. Že? Jako, tak jako je důležitý, teď ten tunel tady máme a, a vlastně už nás nemusí tolik zajímat, co, co se dělo kolem toho. Listo tím získá nějaké další schopnosti. Jedna z těch schopností, doufám, bude žít na dvou planetách současně a vyhnout se případně teda nějaké katastrofě, která by nám zničila možnost života. Což tady. ostatně byl jeden z těch, vlastně těch ideí Ilona Maska, že je to krok, který je nutný k tomu, aby jsme si pojistili to existenci, existenční riziko, aby jsme, aby jsme měli nějakou pojistku, že život nezanikne. Přesně tak. Co s tím se pojítá druhá otázka, řekněme s kratším horizontu, jak dopadne teď ta polizanice, kterou sledujeme ve světě? No, tak to, to je zase, zase ohromná spekulace na základě e, nedostatečných údajů, hmm. Já osobně jsem přesvědčený, že, že Rusko je už na kolenou, jenom o tom ještě neví. Ale lidi na kolenou někdy můžou ještě způsobit spousty, spousty nepříjemností. Ano. Velmi, velmi doufám, že v ruském raketovém vojsku jsou lidi, kterým ještě zbývá nějaký rozum, že, že případně jsou schopní jako katastrofální rozhodnutí filtrovat. Jeli naše naděje soustředěna na lidi s rozumem v ruském raketovém vojsku, jsem trošku znervozněn na závěr podcastu, ale třeba, třeba jo. Ale jsou tam, jsou tam přece dobré zkušenosti. Ten, ten důstojník na Ponorce v kubánské krizi, 
které tady odmítnul střílet jaderným torpédem, nebo ten zase v té pohotovostní službě, který, který zastavil raketový útok na základě nějakého falešného poplachu. Tak doufám, že takový lidi tam ještě pořád jsou. No tyhle ne, ale <laughs> možná nějaký jejich nástupci. Poslední otázku dávám každému stejnou. Teď si na ní odpověděl tady těma dvouma, ale, ale e, položím ji tak jako tak. Za deset let bude Tomáši svět lepší nebo horší? Jako křesťan musím být před, e, přesvědčený, že lepší. Děkuju. Já taky děkuju. Děkuju.